0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui c'est un podcast un peu particulier puisqu'on l'a enregistré il y a quelques semaines à l'occasion d'un très bon colloque sur la sociologie militaire qui s'est tenu à l'IRSEM les 13 et 14 décembre dernier et qui va donc être organisé en deux parties avec Eliamine Sétoul puis Anne Muxel. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Je vais juste dire avant que c'est un colloque qui était relativement important, puisque ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu euh, d'événements scientifiques de cette ampleur-là, euh, dans le domaine particulier de la sociologie militaire. Et donc, on voulait faire quelque chose pour marquer un peu le coup, et pour rendre le colloque accessible aux auditeurs du Collimateur qui s'y seraient pas rendus. Puisque c'est aussi un peu euh, le rôle du podcast que de diffuser des événements scientifiques de qualité. Donc deux parties, je vous l'ai dit, parce qu'on a eu un double souci, qui était euh, d'une part de parler des grandes orientations de la recherche euh, dans le domaine, mais en même temps aussi de ne pas faire quelque chose de trop abstrait et désincarné, et donc de parler également d'une recherche concrète, c'est-à-dire de vous donner vraiment euh, de la matière sur ce qu'est la recherche en sociologie militaire telle qu'elle se fait. Donc c'est ce qu'on va faire d'abord avec Eliamine Setoul, avec qui euh, je discute de ses recherches sur la gestion de l'islam des musulmans dans l'armée française, dont il a fait une communication qui était très remarquée et très discutée au colloque. Et puis ensuite, ce sera suivi d'une discussion avec Anne Muxel, qui est l'une des organisatrices du colloque et euh, qui dirige le pôle dédié Défense et Sécurité à l'IRSEM, euh, avec qui je discute des grandes dynamiques de la sociologie militaire. Donc bonne écoute et avec tout d'abord la discussion avec Eliamine Setoul. Bonjour Eliamine Sétoul, vous êtes docteur en sciences politiques de Sciences Po Paris et aujourd'hui maître de conférence au CNAM, le Conservatoire National des Arts et Métiers, après une thèse qui était consacrée au parcours d'engagement de militaires issus de l'immigration dans l'armée française. Surtout, on a le plaisir de vous recevoir autour d'une communication tirée de cette thèse que vous avez faite à l'occasion du colloque intitulé « La sociologie militaire, un état des lieux » organisé les 12 et 13 décembre à l'IRSEM. Communication qui était consacrée à la place ou à la gestion euh, de l'islam et des musulmans dans l'armée française et qui a très vivement intéressé la salle et, et tous les participants. Et, et, et c'est pour ça que je suis très content qu'on puisse faire cet entretien, qui a en quelque sorte pour fonction aussi euh, d'illustrer ce colloque, parce qu'il m'a semblé que c'était vraiment un très bel exemple de la manière dont des travaux de sociologie peuvent interroger en profondeur les institutions militaires et éventuellement euh, être digérés et utilisés ou pas euh, par l'armée elle-même. Et pour entrer directement dans le sujet, je veux dire que ce qui m'a marqué sur cette question et qui peut-être résume une partie du problème, c'est le décalage que vous montrez entre la présence ancienne de soldats musulmans dans l'armée française et le fait que ça n'est que très récemment, c'est-à-dire en 2006, que l'on voit apparaître des aumôniers musulmans chargés de leur accompagnement spirituel. Alors qu'évidemment, on trouve des aumôniers catholiques, protestants ou juifs depuis bien plus longtemps. Alors, en quelque sorte, pourquoi ce décalage et qu'est-ce que celui-ci dit de l'attitude de l'armée française face aux faits musulmans, disons
1: Alors, effectivement, euh, contrairement à ce qu'on pense, la présence des, des soldats musulmans euh, sous les drapeaux français est ancienne, hein, elle n'est pas, pas, pas très récente, puisque, euh, elle date grosso modo euh, de la conquête de l'Algérie, donc euh, en 1800. Euh, la conquête de l'Algérie c'est 1830, euh, les premiers régiments vraiment musulmans c'est 1840 à peu près, 1841. Donc c'était des régiments qui étaient destinés à, à faciliter l'expansion coloniale de la France. Et donc en fait c'est euh, des soldats qui sont engagés euh, au sein des armées françaises depuis le 19 e siècle, qui ont participé à de multiples campagnes, et souvent c'est vrai que les productions culturelles, cinématographiques, insiste sur les tirailleurs, les, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Mais en fait, ils ont été euh, présents tout au long du XIXe siècle et du XXe siècle. Donc euh, vous avez raison de, 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 soulever cette, euh, de, de préciser cette ancienneté. Euh, mais comme vous dites, euh, ces musulmans, contrairement euh, aux autres cultes, notamment le culte israélite et protestant et catholique, bien évidemment, euh, ne bénéficiaient pas d'une aumônerie. Euh, L'aumônerie musulmane des armées françaises est tout à fait récente, puisqu'elle date de 2006. Et donc, il y avait là une forme de euh, euh, discrimination institutionnelle, hein, quelque part, faut pas, euh, je pense qu'il ne faut pas euh, euh, se, se, se le cacher. Alors, qui pouvait s'expliquer à l'époque coloniale, puisqu'on sait qu'il y avait un, un régime de double citoyenneté entre Français et, et Français musulmans, mais euh, qui est beaucoup moins explicable depuis le, la fin de l'empire colonial et, et plus précisément la fin de, de la guerre d'Algérie. Donc, le, cette mise en place de, de l'aumônerie en 2006 a permis de, de, de mettre à égalité l'ensemble des, euh, des militaires français euh, sous les drapeaux et euh, améliorer la condition, euh, la condition des soldats français de confession musulmane, que ce soit en termes d'organisation et de, et de cohésion aussi pour le, pour le commandement. Alors presque,
0: on pourrait pas se demander pourquoi C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on n'y a pas pensé Ou pourquoi est-ce qu'on y a pensé et est-ce qu'on a renoncé devant euh, l'idée de faire un encadrement religieux des soldats musulmans
1: Il faut préciser qu'à euh, l'époque des guerres, notamment la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, il y avait quand même des espèces d'aumôneries provisoires qui étaient mises en place. Pourquoi Parce qu'on avait beaucoup de soldats euh, de confession musulmane et qu'il faut euh, gérer le, les rites funéraires. Quand vous demandez à quelqu'un de se battre euh, jusqu'à la mort pour une cause, il faut euh, au minimum respecter un petit peu ses, euh, ses désirs et notamment euh, tout ce qui est, euh, est rite funéraire. Alors il y avait l'idée... Euh, que euh, le concept d'aumônerie est étranger à l'islam, ce qui n'est pas totalement faux, puisque euh, en fait euh, c'est un concept euh, catholique, hein, c'est un concept chrétien, l'aumônerie. Le, le, il euh, n'y a pas d'aumônerie dans, dans le monde musulman. Je crois qu'il y en a une en, en, en Jordanie, euh, mais c'est un leg de, de l'Empire britannique. Mais il n'y a pas, si vous voulez, d'aumônerie euh, euh, dans, dans le, les armées musulmanes. Donc il y avait certains, surtout ça, en fait, il y avait le fait que euh, c'était un concept étranger à l'islam, le fait qu'il y avait une forme de, de discrimination aussi. Et puis, euh, euh, troisième aspect, euh, c'était aussi le fait que sociologiquement, après la fin de la guerre d'Algérie, on n'a pas beaucoup de, de Français de confession musulmane sous, euh, sous les drapeaux. Après 62 on en a, mais ça reste quand même un phénomène un peu microsociologique. C'est lorsque les grandes vagues d'immigration des années 70-70 vont faire des enfants, qui vont être français, et qui vont devoir passer sous les drapeaux, le, faire la, la conscription, que la question va, va ré, réapparaître avec force. Alors,
0: juste, on, alors on va y revenir évidemment, mais simplement juste avant, sur cette période pré-immigration, euh, pré-incorporation euh, en masse des musulmans euh, dans l'armée française, je crois qu'il n'y a, a pas que la question de l'aumônerie, il y a aussi un statut différencié des troupes musulmanes euh, d'une manière plus générale qui se voit à plein de détails différents, j'imagine la paix du coup aussi.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Il euh, faut savoir que les, les, les militaires euh, issus de l'empire colonial euh, bénéficiaient d'une solde différenciée, donc ils n'avaient pas forcément le même, le même salaire que les autres jouissaient d'un avancement aussi différencié, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas atteindre certaines strates de la hiérarchie. En général, ils devenaient capitaines à la fin de leur carrière, grade ils auquel ils accédaient à la veille de leur retraite. Donc oui, il y avait aussi une forme de discrimination institutionnelle qui va à rebours de, des idéaux méritocratiques, républicains, de, de l'institution militaire.
0: Alors, vous l'avez dit, c'est donc à partir des années 1960 qu'on voit une augmentation en nombre presque mécaniquement, on a envie de dire, des soldats musulmans, puisqu'il y a la conscription, donc première vague d'immigration, et, et automatiquement les enfants qui sont des Français sont, comme tout le monde, euh, soumis au service militaire. En même temps, vous mentionnez aussi dans un article que les jeunes musulmans sont assez faiblement incorporés, comparativement euh, au reste des jeunes Français. Je crois que vous mentionnez le chiffre de moins d'un quart de l'ensemble euh, des, des, des jeunes musulmans en âge d'être incorporés. Ce qui va avec la tendance générale à revisiter, disons de manière critique, l'idée d'un brassage général, social et culturel pendant le service militaire. Mais donc quels étaient les, les facteurs limitants, disons, de cette incorporation des, des jeunes musulmans
1: Alors effectivement, donc après les Trente Glorieuses, la France puise dans son empire colonial hein, pour alimenter les entreprises françaises. Il faut un, une main-d'oeuvre bon marché, docile, etc. Et, et les colonies fournissent, fournissent tout ça, enfin les anciennes colonies fournissent tout ça. Euh, Concernant l'intégration, ce n'est pas l'intégration des musulmans, c'est plutôt l'intégration... On a très peu de statistiques hein, en fait, là-dessus, très peu de données. Mais euh, on a quelques données, notamment sur la situation des franco-algériens à l'époque de la conscription. Effectivement, le taux d'exemption était anormalement élevé. Euh, euh, C'est-à-dire que beaucoup étaient facilement exemptés et ne passaient pas sous les drapeaux. Alors, il y a plusieurs facteurs. Il y a un facteur assez restreint qui est lié à, à, à la binationalité de ces, de ces jeunes. Certains ont fait leur, leur service militaire dans leur pays d'origine, par exemple au Maghreb, notamment en Algérie. Euh, mais c'est surtout, euh, le principal facteur, euh, c'est surtout que euh, l'armée bénéficiant d'un volume de, de conscrits suffisamment important, ben ils avaient tendance un petit peu à écarter euh, une population qui était quand même identifiée comme une population à, à problème. Parce que beaucoup, beaucoup de jeunes venaient de quartiers populaires, etc., euh, ce qui, bien évidemment, une fois de plus, va euh, à, à l'encontre des, des principes euh, de l'institution militaire, des principes de brassage social, etc. etc. Et ça s'inscrivait dans une dynamique plus globale de euh, déficit de brassage social au niveau de la conscription. Qu on avait de moins en moins de, de mélange. On voyait bien, bien que les catégories sociales les plus aisées échappaient au service militaire, les objecteurs de conscience euh, bah, évitaient aussi le service militaire. Et puis on le voit aussi dans les, parmi les, les militaires issus de minorités, et notamment cette, ce groupe-là. Donc effectivement, la, la conscription était de moins en moins dans cette philosophie de, de brassage social.
0: Alors, on va peut-être y revenir, mais puisque vous l'avez mentionné, on va peut-être le dire tout de suite, effectivement, on ne peut pas avoir de statistiques, puisque les statistiques ethniques sont interdites en France. Mais même approximativement, est-ce qu'on a une idée aujourd'hui de la proportion de Français d'origine musulmane, euh, disons, dans l'armée française
1: alors on n'a pas de statistiques on a quelques estimations mais vraiment à la louche donc il faut prendre, faut prendre des pincettes euh, moi par rapport à des observations que j'ai pu faire, des discussions avec des aumôniers, des aumôniers musulmans notamment euh, je pense que le chiffre de 10% euh, ne serait pas euh, enfin, serait assez euh, proche euh, après c'est variable aussi d'un corps d'armée à l'autre hein. je pense que c'est dans l'armée de terre qu'on a beaucoup de diversité, il me semble qu'on en a moins dans, dans la marine et dans la gendarmerie donc, euh, si on a euh, 10%, c'est déjà un chiffre qui me semble... Là, je parle de, de population musulmane. Hein. Si on parle de minorité visible, je pense qu'on est beaucoup plus que ça. Euh, vous avez des, des régiments d'infanterie, etc. C'est assez frappant de voir la diversité euh, sociale, ethnique euh, de, ces, euh, de ces groupes euh, qui brassent à la fois des populations sur l'immigration euh, de métropole, mais aussi des d'amtom des gens de Polynésie, etc. etc. Une grande diversité. Sur l'islam, je dirais 10%, euh, à peu près...
0: Euh, oui, parce que ce que vous mentionnez aussi, c'est qu'en en fait, il y avait toutes ces limitations au moment du service militaire. Et euh, du coup, au moment de la professionnalisation, donc dans les années 2000, l'armée euh, devient ou continue d'être, disons, attractive pour euh, les jeunes issus de l'immigration particulièrement, parce
1: qu'elle est vue comme quoi, méritocratique peut-être Oui, c'est ça, ça. En fait, euh, au milieu des années 90, donc euh, lors du virage de la professionnalisation... On voit que les cadres des armées sont un peu dans le flou, ils se posent des questions, comment va évoluer notre armée professionnelle, enfin notre armée désormais professionnalisée Est-ce qu'elle ne va pas se couper de la, de la nation, c'est-à-dire devenir une espèce d'institution euh, euh, composée, entre guillemets, de Français de souche, euh, des villes ou des campagnes Ou est-ce qu'elle va continuer un petit peu à refléter cette diversité euh, sociale euh, qui était aussi euh, inscrite dans la philosophie de la conscription et ce qu'on a observé finalement, c'est un, un peu ce qu'on a observé aux états unis euh, lorsqu'ils se sont professionnalisés dans les, au début des années 70, c'est une attraction assez forte euh, chez les minorités visibles, les minorités ethniques. Pourquoi Parce que comme vous, vous l'avez souligné, euh, les armées euh, développent des dispositifs de recrutement relativement méritocratiques. C'est-à-dire que pour entrer dans l'armée, vous faites, en tout cas au niveau des militaires du rang, des sous-officiers, souvent vous passez des tests physiques, psychotechniques, et puis si vous êtes bon, si vous êtes compétent, eh ben, vous êtes recruté. Et on sait que euh, dans la société civile, les marqueurs ethniques, identitaires, l'adresse, le faciès, peuvent être des freins à, à, à l'intégration ou au recrutement, ce qui est beaucoup moins le cas euh, au sein des armées. Donc euh, beaucoup de jeunes ont trouvé des opportunités professionnelles, des opportunités d'intégration, euh, au sein de, de l'institution militaire, comme ça a été le cas aux états unis euh, dès les années 70, où on sait qu'il y a une surreprésentation euh, des Latinos, des Afro-Américains au sein de l'institution. Avec, en plus, on a des statistiques ethniques assez développées pour pouvoir le, le, le démontrer.
0: Oui, c'est ça. C'est l'idée que non seulement ça attire, mais en plus, ça, fo ça fonctionne. D'ailleurs, c'est une question. Est-ce que euh, les jeunes issus de l'immigration restent dans l'armée Ils trouvent des carrières Ou est-ce que c'est un passage ou... C'est-à-dire, comment est-ce que cet euh, accès méritocratique
1: se, 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 se caractérise sur le temps long Alors déjà, je pense qu'il faut distinguer les différentes strates. Euh, pour schématiser, on a les militaires du rang, les sous-officiers et les officiers. Euh, chez les militaires du rang et les sous-officiers, il y a une, une attraction importante. Euh, ça marche plutôt bien. Et euh, il y a une vraie diversification, je pense, du, de, de l'institution. Au niveau des, des officiers, et plus précisément au niveau des grandes écoles militaires, je pense qu'il y a encore beaucoup de défis. Euh, on a des difficultés. C'est un phénomène qu'on observe dans pas mal de grandes écoles françaises, hein, qui sont souvent assez élitistes, assez homogènes socialement et qui est particulièrement fort, je pense, dans les, dans les grandes écoles euh, militaires françaises. Donc je dirais qu'aujourd'hui, le défi, c'est plutôt de, de diversifier euh, ces grandes écoles, mais de manière vraiment proactive et, et offensive. Moi, j'ai identifié grosso modo trois catégories de, de militaires. Euh, j'ai rencontré des militaires qui venaient de familles de militaires, donc y avait une, qui étaient socialisés un peu à travers leur famille euh, à ce métier. Euh, des militaires qui, par exemple, étaient des petits-fils de tirailleurs, des petits-fils de harkis, ou qui, tout simplement, avaient de la, de la famille militaire euh, dans d'autres pays, franco-camerounais, qui, franco qui a de la famille euh, militaire au Cameroun, ou, euh, ou en, en Tunisie, ou, ou, ou je ne sais où, et qui, donc, eux, s'intégraient plutôt bien et souvent faisaient des, des grandes carrières, parce qu'ils avaient vraiment ce, cette fibre-là. Il y avait euh, une seconde catégorie, des jeunes un peu plus diplômés, et qui, eux, euh, s'étaient souvent euh, confrontés au plafond de verre dans la cité française, qui on envoyé des CV, et puis qui ont un petit peu eu des difficultés pour obtenir des, des entretiens et qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, bah, voient dans l'armée une espèce d'institution dans laquelle où, euh, euh, quel que soit leur profil, ils seront accueillis. En tout cas, ils seront évalués objectivement sur surtout ça. Euh, ce qui n'est pas toujours le cas euh, dans les processus de recrutement du, du secteur civil. On sait que des fois de, à la lecture même du nom du patronyme, euh, les recruteurs vont, vont écarter le CV parce qu'il ne correspond pas à notre cible, à nos habitudes, etc. Et puis... Euh, une troisième catégorie qui, eux, sont plutôt dans une espèce de quête identitaire, une quête de, de structuration, de stabilisation sociale qui viennent de milieux assez défavorisés, avec des trajectoires familiales parfois difficiles, euh, parfois chaotiques, qui, eux, vont vraiment rentrer dans l'armée comme si c'était une famille, une valorisation, etc. Et là, on a des parcours assez, euh, assez ambivalents. Il y a des jeunes qui ne s'adaptent pas et puis des jeunes qui, qui, qui s'adaptent très bien. Donc, euh, c'est donc toujours du cas par cas. Ce n'est pas évident de, 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 de généraliser. Même si, grosso modo, euh, les jeunes que j'ai interviewés au cours de, de ma thèse de doctorat sont dans, pour une majorité assez satisfaits de, de ce qu'ils ont pu trouver au sein des armées.
0: Alors, pour revenir à la question plus spécifique du, de la place de l'islam dans, dans les armées françaises, comment est-ce que vous avez eu l'impression que, que ça a fait évoluer l'institution Est-ce que ça a changé des choses Est-ce que ça a changé des choses dans la pratique religieuse des soldats français-musulmans qui étaient déjà là bien avant 2006, comme on l'a dit euh, ou est-ce que c'est plus une reconnaissance institutionnelle d'un fait déjà établi
1: selon vous euh, Je pense qu'il y a pas mal de, de bienfaits en fait à cette aumônerie euh, d'une part à faciliter l'organisation du, du, du fait musulman puisqu'avant euh, 2006 il était organisé aussi hein, si vous voulez, on, il y avait une organisation de, pour les musulmans mais qui était moins efficace je pense puisque d'un régiment à l'autre on voyait des variations hein. certains régiments euh, avaient une vraie organisation d'autres c'était un petit peu euh, c'était un petit peu euh, voilà quoi, euh, un peu plus désordonné je dirais et puis surtout je pense qu'il ne faut pas négliger la dimension symbolique que, euh, avant 2006 vous étiez un français euh, un militaire français de confession musulmane euh, vous pouviez avoir l'impression d'être un petit peu à la périphérie du système quoi. parce que vous alliez dans votre régiment il y avait un aumônier israélite, un aumônier catholique un aumônier protestant qui s'occupaient de, leur, euh, de leurs soldats, puis qui pouvaient s'occuper aussi des musulmans, parce qu'il y avait aussi une espèce de, de transversalité hein, dans la fonction des aumôniers, transversalité, je dirais, religieuse. Mais quand même, euh, pour des jeunes qui euh, pouvaient être discriminés déjà dans la cité civile et rentraient euh, au sein de, des armées, ils se rendaient compte qu'ils n'étaient pas tout à fait traités comme les autres. Quoi. Donc ça, ça pouvait nourrir un discours de « Ah ouais, on est quand même un peu à la périphérie du, de l'institution. Euh, même, euh, même dans les armées, on n'est pas tout à fait traités comme les autres. » Et du coup, le fait d'avoir mis en place une aumônerie, qui est assez importante, hein, puisqu'il y a 38 aumôniers euh, musulmans, donc c'est un vrai, un, un vrai, une vraie euh, organisation. Bah ça, ça, ça met au même niveau, en tout cas du point de vue institutionnel, tous les cultes. Mais ça, je pense que c'est euh, important. Et, euh, et ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, on voit comment l'aumônerie musulmane s'est beaucoup inspirée de l'aumônerie euh, catholique. Euh, par exemple, l'aumônerie catholique organise régulièrement euh, un pèlerinage à Lourdes. Bah, l'aumônerie musulmane a fait la même chose avec euh, la Mecque qui font régulièrement, euh, tous les ans, je crois, ils font un, un pèlerinage à, à la Mecque. Et donc, on voit comment cette culture militaire, euh, déjà existante, elle influe pour les, les, euh, chez les musulmans. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce, ce, ce concept d'aumônerie, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, il n'existe pas dans les pays musulmans. Donc là, on a affaire à un vrai phénomène d'acculturation. Comment euh, euh, une tradition chrétienne euh, est, est réappropriée par... Euh, par la, la sphère musulmane, si vous voulez. Donc là, il y a quelque chose d'assez euh, intéressant, et du coup, qui, qui m'amène à dire que, que, parfois, on a des discours un petit peu, euh, discours un petit peu parano sur l'islam, l'islamisation, etc. Mais euh, très souvent, c'est beaucoup plus les sociétés occidentales qui formatent le religieux musulman que euh, l'islam qui euh, se développerait en Occident et qui le, le formatterait à son, à son image, quoi.
0: Maintenant, je voudrais simplement revenir sur, sur la réalisation même de votre thèse. Vous l'avez dit, vous avez fait beaucoup d'entretiens, donc il y a une grande partie ethnographique dans, dans ce travail, euh, avec des, des jeunes engagés, comme, comme avec des responsables militaires d'ailleurs. Et vous demandez comment ça s'est passé d'une part. C'est-à-dire, est-ce que cette problématique d'étudier de, de manière différenciée euh, des jeunes engagés en fonction de leur origine a été facile à faire passer au cours de l'enquête dans une institution qui qui veut quand même beaucoup s'inscrire dans un, dans un universalisme républicain théoriquement aveugle aux différences. Et aussi en aval, est-ce que vous avez perçu l'institution comme demandeuse de résultats utilisables directement, même si ce n'est pas forcément la fonction du, du chercheur Et, et est-ce qu'elle l'a fait quoi
1: Alors euh, effectivement, donc mes terrains, grosso modo, c'est euh, euh, une thèse qui s'est réalisée sur euh, cinq années, six stages d'observation, trois dans des CIRFA, donc dans des centres de recrutement, où j'observais un petit peu comment on recrutait ces jeunes. Et trois dans des différentes bases militaires. Alors effectivement, dans le contexte français, autant chez les anglo-saxons, euh, tout ce qui est ethnicité, minorité ethnique, ça fait l'objet d'une sociologie assez, euh, assez riche hein, depuis, euh, depuis des décennies. Euh, en France, déjà, c'est une sociologie qui est moins développée, je dirais. Et puis si on, on regarde au niveau des armées, euh, moi, quand je suis arrivé euh, en 2005-2006, il n'y avait quasiment rien, c'était un terrain en friche quoi. la question de la place des minorités ethniques dans l'armée française ça n'a pas été évident euh, je dirais que c'était ambivalent il y avait deux axes il y avait euh, d'une part euh, des officiers qui par culture euh, universaliste, euh, républicaine abstraite etc euh, se disaient euh, enfin, s'inquiétaient d'un tel sujet considéraient que euh, nous on n'a que des militaires français et si on commence à euh, se focaliser sur les militaires issus d'immigration ou les militaires de couleur, euh, ça va cristalliser des lignes de fracture et euh, qui sont potentiellement néfastes pour la, la cohésion de l'institution. C'est l'idée que l'enquête elle-même créerait des divisions qui n'existeraient pas. Voilà, comme dirait Merton, c'était l'idée d'une euh, prophétie autoradiatrice. C'est-à-dire que nous, euh, parmi nos militaires, il n'y a pas de souci on est tous des militaires français, mais si un chercheur commence à dire, voilà, euh, je voudrais travailler sur les militaires issus de minorités, issus de l'immigration, ce chercheur va contribuer à fracturer notre institution, et donc ce sera un danger pour l'institution. Pour, pour Alors que, euh, chercheur ou pas chercheur, on sait qu'il y a des lignes de fracture, il y a des lignes de fracture au sein de l'institution militaire, que ce soit sur la place des femmes, sur la place de l'expérience des homosexuels, l'expérience des minorités visibles, religieuses, etc., il y a des, y a des tensions. Et c'est pas propre à la France, je dirais c'est propre à à tous les, toutes les organisations militaires à travers le monde. Quoi. Donc, euh, il y avait une forme de réticence, euh, voire parfois une hostilité. J'ai eu un certain nombre de difficultés quand même à accéder à des terrains. Euh, et donc, par la négociation, par l'entre-soi, le, par le, le bouche-à-oreille, j'ai quand même réussi à développer, un, à constituer un échantillon de, de soldats. Donc, il y avait cette, cette dimension-là. Et puis, il y a aussi la dimension qui est euh, la sensibilité du sujet aussi. C'est-à-dire que quand vous... Euh, Travailler sur la place euh, des outsiders dans une institution, bah forcément vous avez des logiques de discrimination, vous pouvez avoir des logiques de sexisme, de racisme. Euh, et bien évidemment ça ne fait pas plaisir à l'institution, euh, puisqu'ils ont à cœur de développer, de rayonner à travers une image positive, etc. En plus l'image des armées françaises est plutôt positive. Mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ça, je pense qu'il faut être proactif. Et une grande armée, une grande institution, c'est aussi une armée qui... Euh, euh, qui est capable de se dire, voilà, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, d'objectiver un petit peu, de faire un état des lieux un petit peu objectif. Aujourd'hui, la Cité française, c'est la société la plus diversifiée d'Europe. On a, je rappelle, la plus grande communauté musulmane, euh, juive, euh, bouddhiste d'Europe. Et euh, mécaniquement, euh, les armées vont, vont se diversifier. Et ils doivent se diversifier, je pense que même c'est une nécessité. Euh, et donc, on a deux attitudes. Soit on dit, voilà, non, nous, on n'a pas de soucis, euh, on, euh, tout va bien. Euh, soit on se dit, il euh, euh, y a des défis à relever. Euh, qu'est-ce que sera notre armée dans 10 ans, dans 15 ans et, euh, et on prend dès maintenant des, euh, des, euh, des, des options pour essayer de favoriser cette diversification.
0: Oui, parce que c'est ça la deuxième partie de la question, c'est aussi voilà, comment est-ce que l'armée elle-même, disons comme institution, comme corps, vous a disons, aidé ou a été intéressé Je crois que votre thèse a été financée par la Direction Générale de l'Armement, donc c'est l'idée que probablement il y avait un intérêt institutionnel euh, pour la question, après, euh, entre l'intérêt institutionnel et la réutilisation euh, de résultats dans une perspective d'autoréforme ou pas d'ailleurs, il euh, y a souvent un, un léger décalage, notamment parce que ce n'est pas vraiment la même temporalité entre les chercheurs et les décideurs.
1: Alors oui, alors pour être honnête, euh, alors je pense que mes travaux sont lus, c'est peut-être un peu... Euh, je pense qu'ils sont lus parce que euh, déjà lorsqu'on s'intéresse à ce sujet, il y a une très faible littérature en France, donc si on veut un petit peu euh, comprendre ce qui se passe bah, une thèse de doctorat ça peut être euh, une bonne source d'information. après euh, j'ai été assez peu sollicité en fait hein, par les, les institutions même si régulièrement je présente mes travaux à des colloques euh, mais euh, si euh, je regarde au niveau de l'état-major, au niveau des grandes écoles militaires etc, j'ai été très très peu sollicité ce qui est assez étonnant parce que euh, j'ai présenté ces travaux notamment euh, aux états unis en Angleterre, en Allemagne euh, j'ai été invité au Pentagone pour parler de ça euh, donc c'est assez étonnant de voir une institution qui, bah, qui vous finance euh, qui investit en vous et qui finalement euh, euh, ne développe pas un, un grand euh, travail de suivi derrière pour, euh, bah, pour essayer de capitaliser sur euh, sur cette, euh, cette connaissance.
0: Alors vous pensez que c'est pourquoi Est-ce que c'est euh, l'idée, je ne sais pas, peut-être que c'est géré par les ressources humaines, ce qui est tout à fait possible, c'est-à-dire que les décideurs eux-mêmes sont en train de gérer cette chose-là, sans avoir besoin d'un travail de thèse avec le regard critique et sont spéculatif qu'a qu qu la recherche en sciences sociales, ou est-ce que c'est simplement que bah, l'armée est une grande maison quand même, et euh, bah, des fois, se... il enfin, y, y a aussi des, des choses qui... Débouche pas sur des, disons sur des
1: conclusions directes euh... Je sais pas, est-ce que c'est la, la sensibilité du sujet aussi qui, euh, dans le contexte actuel, on sait qu'en France, bon, tout ça c'est hyper politisé. Hein, dès qu'on commence à parler d'immigration, on parle d'islam, etc., tout de suite ça monte vite euh, dans les tours du point de vue médiatique. Euh, donc ça on peut, on peut le comprendre. Après, euh, je pense qu'on gagnerait à, à rapprocher les chercheurs et les institutionnels et euh, y réfléchir euh, sur ces questions avec un esprit un peu, je dirais, Chatham House, hein, comme disent les anglo-saxons, dire qu'on se dit tout, euh, mais ça reste entre nous.
0: Alors Chatham House, il faut préciser, c'est une règle, c'est un, un mode de communication, notamment entre chercheurs et militaires, qui est lié à un certain nombre d'instituts de recherche historiques euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, et c'est un certain nombre de communications qui sont faites sous les règles de Chatham House, c'est-à-dire qu'on discute librement de tout un tas de sujets, mais qui ne doivent pas sortir.
1: Tout à fait. Je pense qu'on qu gagnera à développer ce type de, de dispositif où on parlera de tous les sujets et on verrait un petit peu quelles sont les bonnes pratiques. Parce que moi, j'ai observé sur le terrain des choses très, euh, euh, très disparates. Hein. J'ai vu des, euh, des régiments où c'était difficile lorsque vous étiez issu de, de groupes je dirais, minoritaires. Et puis, j'ai vu des régiments où ça se passait super bien. Quoi. Et donc, il y a des bonnes pratiques à identifier sur le terrain et, et à identifier et puis à diffuser. Et euh, mais à ma connaissance c'est pas encore quelque chose qui est très, très développé ce type d'espace de, de rencontre où on pourrait vraiment parler de, de toutes ces questions sans, sans politiser, sans médiatiser la chose quoi. Je, crois, je crois que c'est
0: un peu l'objectif de l'IRSEM dans une certaine mesure euh, alors, dernière question peut-être euh, je, je crois que vos recherches ont un peu évolué depuis puisque maintenant vous travaillez sur des projets de recherche qui ont trait à la radicalisation mais en même temps, l'armée est un secteur où cette problématique n'est pas totalement étrangère puisque alors, le pire des cas de figure, c'est sans doute la tuerie de Fort Hood au Texas en 2013 où un militaire américain musulman a tué une quinzaine de personnes. Mais même en France, je crois qu'il y a euh, plusieurs dizaines d'anciens militaires qui combattent dans les rangs de l'État islamique ou qui combattaient. Alors est-ce qu'il y a un risque particulier chez les personnels militaires ou peut-être chez les personnes attirées par l'institution militaire de basculement et de radicalisation Alors Le risque, il
1: est partout, hein, parce que la radicalisation euh, touche euh, tous les secteurs professionnels. Hein, aucun secteur professionnel euh, n'est épargné. Et même des métiers très symboliques, comme celui de, de militaire ou de policier, etc., peuvent être euh, touchés. Alors aujourd'hui, effectivement, je travaille sur la radicalisation parce que euh, cette thèse sur l'engagement militaire des jeunes euh, m'a donné beaucoup d'outils pour comprendre l'engagement djihadiste, en fait, qui est aussi une forme d'engagement militaire de jeunes, en plus souvent issus de l'immigration, de culture musulmane, etc. Et donc j'essaie d'observer un petit peu les... Les dénominateurs communs entre un engagement militaire classique et un engagement djihadiste. Et il y a des points communs, notamment dans la recherche d'un cadre structurant, d'une figure paternelle, d'une valorisation narcissique aussi. Et effectivement, quand on regarde un petit peu les, les contingents de djihadistes français et, et occidentaux, on voit beaucoup de jeunes qui auraient pu rentrer dans l'armée française, dans, dans, les, dans les armées plutôt. Qui ont tenté d'ailleurs d'intégrer les armées, parfois.
0: Oui, il y a l'histoire fameuse de Mohamed Merah qui aurait oui, tenté exemple. ou qui aurait prétendu avoir été dans la légion ou qui aurait tenté. Alors il ça... a passé,
1: euh, il est venu passer les, les tests de sélection pour la légion étrangère. Alors c'est deux jours de tests. Hein. Il a fait un jour et puis euh, il est parti. On n'a jamais su vraiment trop pourquoi. Je, je crois que ses avocats disaient beaucoup
0: qu'il euh, n'aurait pas été reçu et que ça aurait été ça, le basculement qui bon, était oui. évidemment sur. Et tuerie de 2012 dont on se souvient.
1: Donc effectivement, moi je trouve que le parallèle est, est pertinent parce que euh, au-delà de, des antagonismes symboliques, hein, parce qu'évidemment évidemment le djihadiste et le militaire c'est un petit peu les, les, les deux extrêmes, hein, aux antipodes, euh, il y a des éléments communs qu'il faut essayer d'identifier, essayer de comprendre pourquoi euh, ces jeunes peuvent être attirés à la fois par l'un et par l'autre. Euh, et pour ce que euh, pour votre question par rapport à, à la tuerie de, de Fort Hood, si on regarde un petit peu les, les phénomènes de radicalisation qui sont exprimés euh, au sein des armées. Alors, les deux exemples les plus connus, c'est aux États-Unis, c'est la tuerie de Fort Hood et, et la tuerie du camp de pennsylvanie euh, au Koweït en 2005. Hein. Donc deux tueries euh, commises dans les armées américaines. On se rend compte que très souvent, qu'il y a deux aspects. Il y a à la fois une euh, fragilité psychologique de l'individu, donc il y a une espèce d'état dépressif, et un sentiment intense de discrimination. Et lorsque vous avez ces deux facteurs réunis, bah, il suffit qu'il y ait un troisième euh, facteur qui rentre en ligne de compte, c'est-à-dire un, un propagandiste, un recruteur, Internet, etc. Euh, ça peut effectivement donner quelque chose d'assez euh, explosif. Et, euh, et c'est pour ça aussi qu'il euh, me semble que, que les travaux qui essaient de décrypter un petit peu les logiques de discrimination à l'intérieur des régiments euh, euh, sont, à mon avis, le meilleur rempart pour lutter contre ce phénomène de radicalisation qui peut s'exprimer euh, au sein de Au sein d'une institution dans laquelle, il ne faut pas oublier, les individus portent des armes.
0: Merci beaucoup à Elie Setoul pour cet entretien. Et maintenant, comme je vous l'ai dit, on va poursuivre avec l'une des organisatrices de ce colloque, Anne Muxel, qui va essayer de nous replacer tout ça dans un cadre plus large et de distinguer euh, de grandes orientations de fond sur la discipline plus largement euh, qu'est la sociologie militaire. Bonjour Anne Muxel, donc vous êtes directrice de recherche CNRS rattachée au Cevipof et directrice du domaine Défense et Société de l'IRSEM. Donc vous avez participé, vous avez dirigé l'organisation de ce colloque intitulé « La sociologie militaire, état des lieux » les 12 et 13 décembre, dont vous avez fait les conclusions d'ailleurs. Et ce qui frappe dans un premier temps, c'est que c'était vraiment un, un colloque d'importance. J'ai compté une cinquantaine d'intervenants, une dizaine de nationalités différentes, ce qui fait qu'on a eu d'ailleurs des traductions simultanées. C'est toujours l'indice d'un colloque d'importance. Donc la première question qu'on a envie de poser, c'est pourquoi un tel colloque Pourquoi maintenant et voilà, quels étaient les enjeux de cet état des lieux de la sociologie militaire
2: Il était très important pour le domaine défense et société d'organiser un événement majeur dans le champ de la sociologie militaire. Le dernier colloque remontait à 2002, c'est-à-dire près de 16 ans. Et donc depuis, en tout cas en France, il n'y avait pas eu d'événements scientifiques, de possibilités de croiser les regards, les objets... Et même les disciplines sur la thématique de la sociologie militaire. Et donc, voilà, on est très content de porter, de porter ce projet qui a réuni beaucoup de chercheurs nationaux, mais aussi internationaux.
0: Alors, ce qui frappe aussi dans les dans les panels, c'était la présence très notable de militaires. Il y en avait un certain nombre, à peu près dans tous les panels. Euh, ce, qui est, ce qui est particulier, puisqu'on pourrait penser que peut-être que les membres de l'institution ne sont pas forcément les mieux placés pour porter un regard critique, ou en tout cas pas le même type de regard critique que des universitaires sur le temps long. Donc qu'est-ce que ça apporte, selon vous, cette présence de militaires qui, ont, qui essayent d'avoir un regard en tout cas sociologique sur l'armée
2: alors il est justement euh, tout à fait euh, important, et je dirais que c'est dans notre cœur de métier euh, ici à l'IRSEM et tout particulièrement euh, dans le domaine défense et société, de travailler euh, à l'interface hein, du monde civil euh, et, du monde, et du monde militaire. Et donc euh, au sein de l'école militaire, c'est vrai que nous pouvons justement euh, bénéficier de cette euh, interaction entre, entre ces deux univers, et moi qui suis euh, sociologue à l'extérieur de, de l'univers euh, militaire, euh, j'ai euh, trouvé très riche la possibilité justement de nouer des, des échanges, des collaborations, euh, parce que ce sont autant de points de vue euh, différents, de pratiques, de, de socialisation, euh, euh, d'univers de référence euh, et même de valeurs hein, qui... Euh, euh, qui peuvent euh, dialoguer, euh, dialoguer entre elles euh, être confrontées au travers de problématiques justement sociologiques et toutes ces problématiques nous avons voulu les, les mettre en lumière les mettre en musique au travers des dix tables rondes qui euh, constitue donc le, 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 le colloque.
0: Alors du, du coup, justement, comment est-ce que ça fait interagir ce, ce dialogue entre, entre sociologues et militaires Est-ce que, euh, disons, la présence de militaires comme enquêteurs sur l'institution, est-ce que ça permet un, disons, un dialogue plus fructueux, un retour euh, plus fructueux l'institution, c'est-à-dire est-ce que la parole des militaires est aussi mieux acceptée par l'institution que celle peut-être des sociologues, enfin d'universitaires extérieurs à votre avis
2: Ce n'est pas si facile parce qu'il y a évidemment des... Voilà, des réticences réciproques, euh, des, des représentations euh, que l'un et l'autre euh, de ces deux mondes euh, partagent. Donc ce pas, ce pas, ça ne va pas de soi. Et donc toutes les initiatives euh, de ce genre servent à, à finalement lever les, les a priori, les idées préconçues, les, les clichés euh, qui bien souvent nuisent à ce que peut produire euh, la rencontre entre des univers différents, entre des compétences différentes, encore une fois, euh, voilà, les, les, les civils et, et, et les militaires. Et ce qui était intéressant dans ce, dans ce colloque, c'est qu'au-delà des problématiques <coughs> et nombreuses euh, que nous avons euh, évoquées, travaillées, euh, mises en, en évidence, eh bien, on voyait bien que s'engageait aussi euh, un dialogue sur les méthodes, euh, sur, euh, sur les cadrages théoriques, sur les interprétations. Et je crois qu'on a beaucoup à apprendre hein, des deux côtés euh, de la façon dont les uns et les autres euh, euh, travaillent, mais aussi euh, appréhendent, appréhendent ces problématiques.
0: Et du coup, j'imagine que ça pose aussi la question de la temporalité, puisque l'institution militaire, c'est l'institution où on prend des décisions en permanence, où on a besoin d'action, on a besoin de retour, on a besoin d'être opérationnel. À l'inverse, le temps de la recherche et de la sociologie sont des mois, sont des années d'enquête de terrain, puis de rédaction, puis d'interprétation des résultats. Donc la question, c'est aussi comment est-ce que ces deux temporalités si différentes peuvent interagir Comment est-ce qu'un militaire, c'est-à-dire comment est-ce que, par exemple, l'institution se sert de résultats qui ont été produits des années avant Voilà, que, comment est-ce que ces, ces, ces deux temporalités peuvent communiquer, selon vous
2: évoquer la temporalité de la recherche et la temporalité de l'action politique par exemple ou de l'action militaire euh, c'est effectivement très, très juste et, 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 et très important et, et, et cela peut participer, ce, cette différence de temporalité, d'approche qui a du coup aussi euh, euh, un, un impact sur, sur les finalités mêmes hein, de la recherche d'une part et l'autre part de l'action militaire peut créer euh, justement euh, ce malentendu et c'est et ces a priori réciproques que l'on peut, peut avoir, les chercheurs ont beaucoup de mal euh, dans le champ académique à se poser la question de euh, la transformation de, la roche, de leur recherche, de leurs résultats euh, en application concrète, en action, euh, en action politique, en action euh, ou en action militaire dans le cas, dans le cas présent. A l'inverse, euh, les militaires, euh, eux aussi, euh, quand ils sont confrontés à, à des décisions, à une action, à des actions très concrètes, eh bien, euh, ne prennent peut-être pas suffisamment euh, euh, le recul ou le temps nécessaire à intégrer bon nombre de savoirs produits euh, dans le champ des sciences sociales. Hein. Donc on, on voit bien comment euh, voilà l'un et l'autre l'un et domaine hein, peuvent euh, euh, se féconder euh, euh, mutuellement. Alors au-delà des vœux pieux, hein, au-delà des vœux pieux, euh, il me semble que c'est cette démarche euh, impulsée donc euh, à l'IRSEM mais aussi avec euh, les autres partenaires. Je sûr que, que nous avons eu pour ce, pour ce, ce colloque, que sont euh, l'École de guerre, l'Association française euh, de sociologie, crète coët quidan, eh bien, euh, c'est bien la marque d'une tentative, hein, justement, que, que l'un et l'autre domaine intègrent les apports et les compétences qui leur sont spécifiques.
0: Oui, justement, au-delà de des vœux et au-delà de la théorie, est-ce que vous sentez cette, cette, ce désir, cette volonté de la part de l'institution d'avoir ce genre de retour Est-ce que vous sentez cette espèce de soif de connaissances théoriques qui viennent des sciences sociales
2: Oui, je la, je, je la sens. Alors après, euh, il n'y a pas forcément euh, le, 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 la disponibilité, le temps pour cela. Il y a aussi des... Comment dire On ne peut pas penser que l'institution militaire forme un tout homogène. Il, y a des, il va y avoir des, des corps d'armée ou des, ou des personnalités qui vont être plus ou moins intéressées par cette démarche, bien sûr. Mais n'oublions quand même pas qu'à l'intérieur même de l'institution militaire, il y a des chercheurs, des sociologues, des chercheurs en sciences sociales ou des chercheurs dans d'autres disciplines qui font partie de l'armée et qui sont des militaires, et qui étaient d'ailleurs associés à notre, à notre colloque. Donc, quand même, l'institution militaire reste, malgré tout, préoccupée hein, par, les questions, euh, par les questions de la sociologie.
0: Et alors, du coup, j'imagine que ça pose aussi la question de qu'est-ce que devient cette sociologie militaire, comment est-ce qu'elle s'oriente et un des intervenants, il disait que pendant très longtemps, la sociologie militaire avait pâti d'être très orientée sur les ressources humaines, sur les problématiques de ressources humaines. Et que maintenant on en sortait. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez que c'est une tendance de fond qui se dégage ou est-ce que c'est encore fragile
2: Oui, c'est vrai parce que l'institution militaire était préoccupée d'abord par la question du recrutement. N'oublions pas que c'est quand même euh, voilà une institution qui recrute, euh, qui, qui recrute même beaucoup de personnes chaque année euh, et qui euh, beaucoup de jeunes notamment et qui euh, par ailleurs euh, doit euh, euh, intégrer ces personnes dans le cadre de conditions euh, de travail spécifiques hein, au métier militaire. Ce n'est pas exactement être un militaire, ce n'est pas exactement exercer une profession, euh, une profession comme une autre. Donc beaucoup des, des questionnements que peuvent avoir euh, les militaires, évidemment, sont euh, conditionnés euh, par déjà cette... Euh, euh, spécificité qui est liée à leur métier et les implications que cette spécificité euh, peut avoir hein, sur euh, le rapport euh, le rapport au travail mais aussi euh, justement les possibilités de concilier euh, cette vie militaire et puis euh, d'autres exigences que peuvent avoir les militaires d'aujourd'hui quant à leur vie familiale et privée on a abordé beaucoup euh, beaucoup toutes ces questions la perspective aussi qu'ils peuvent avoir d'une carrière euh, d'une carrière professionnelle la question de la fidélisation se pose aujourd'hui dans les armées. Il y a à la fois euh, des jeunes recrues euh, qui s'engagent et puis qui se désengagent assez rapidement. Donc à un bout de la chaîne, la question de la fidélisation se pose. Et à l'autre bout de l'échelle des âges, euh, des militaires s'approchant de, de la retraite peuvent aussi euh, anticiper leur départ et, euh, voilà, et quitter les armées euh, avant l'heure pour éventuellement se reconvertir dans la vie civile. Donc la question de la, de la fidélisation... Elle se pose. La question de euh, l'acceptation aussi par les soldats en opération ou pas en opération, par les militaires, d'un certain nombre de contraintes aussi hein, liées euh, soit aux opérations, être euh, en opération de combat, euh, être confronté à la mort, euh, au sacrifice, un certain nombre de valeurs, à la vie collective, euh, etc. Ce sont évidemment des, des exigences et des, et des conditions qui leur sont bien spécifiques et qui euh, ont un impact hein, sur euh, le reste de leur, euh, de leur vie. Donc toutes ces questions, euh, ce sont des questions qui ont toujours euh, interpellé l'institution militaire et donc euh, tout particulièrement évidemment les, les ressources humaines et toutes les, tout, toutes les, les instances à l'intérieur de l'institution militaire chargées de, euh, de cette question du, du personnel militaire.
0: Et du coup, les autres pistes de recherche qui s'ouvrent, selon vous, au-delà de ce domaine, disons, patrimonial, presque de la sociologie militaire, qu'est-ce que c'est Il y avait notamment des, un certain nombre de tables rondes sur l'identification des combattants, les problématiques de cyberguerre. Comment est-ce que le regard sociologique, disons, apporte quelque chose à ce type de problématique qui, qui travaille l'institution militaire
2: oui, qu'est-ce qu'un combattant aujourd'hui Donc euh, au-delà de la nécessité de réfléchir profondément à qu'est-ce qu'un combattant, qu'est-ce qu'un combat, qu'est-ce que combattre, euh, voilà, quels sont les enjeux à la fois moraux, euh, éthiques, euh, physiques, euh, matériels euh, qui se posent dès l'instant où on est engagé dans une, dans une action combattante, évidemment que pour répondre à toutes ces questions, euh, les sciences sociales euh, donne des, des grilles de lecture, fournissent, fournissent des hypothèses et c'est important. Et aujourd'hui, comprendre dans ce 21e siècle, euh, au moment où on va parler euh, euh, d'intelligence artificielle qui se met en place et qui, qui touche maintenant bon nombre de registres euh, à la fois de notre vie quotidienne, mais aussi de la vie euh, militaire, au moment où on parle de la réalité augmentée, au moment où l'on euh, où l'on évoque effectivement les combattants numériques, euh, où des guerres se font euh, euh, dans un cyberespace qu'il faut encore euh, définir et qui euh, suppose euh, voilà, la redéfinition des règles euh, juridiques, d'appréhension même de ce que peut être une guerre, et bien euh, on voit bien que les sciences sociales... Euh, au travers de voilà de tout, de toutes leurs approches de leur de leur savoir de leur de leurs clés de, de, de compréhension de leurs concepts mais aussi de leurs méthodes hein, de, de travail sur le terrain donnent donne des interprétations et des grilles de lecture de, de ces phénomènes
0: alors est-ce que vous auriez des exemples en tête pour tout ça de de d'enquête sur ce sur de, disons de méthodologie ou de démarche de recherche propre aux sciences sociales qui et à la sociologie plus particulièrement qui permettent d'éclairer sur ces sur ces problématiques-là
2: Bah il y a d'abord tout, tout, tout le terrain d'enquête euh, qui euh, permettent de réaliser des, des vraies enquêtes de terrain en faisant des des, des entretiens auprès de l'ensemble des, des des acteurs euh, concernés. Donc je pense que là il y a beaucoup de au travers de la sociologie compréhensive on peut faire beaucoup d'enquêtes. Euh, d'enquête euh, auprès, des, auprès des militaires eux-mêmes pour saisir euh, à la fois ces évolutions mais la façon dont ils intègrent euh, ces évolutions. Euh, on peut aussi euh, euh, appliquer bon nombre de méthodologies propres à la sociologie des organisations pour mieux aussi comprendre euh, la façon dont euh, l'institution militaire est aussi euh, une organisation et, et et qui euh, a ses, ses règles, ses modes de fonctionnement spécifiques, ses dispositifs. Euh, donc on, on voit bien qu'il y a euh, beaucoup de, de, de domaines de la sociologie, euh, la sociologie euh, euh, par exemple des rapports de genre aussi, qui permettent d'éclairer ce qui se euh, modifie hein, dans les relations euh, entre les hommes et les femmes, euh, dès l'instant qu'il y a un même engagement euh, au sein, au sein des armées, ce que ça suppose, euh, les sciences sociales permettent d'éclairer les questions de, de mixité, de reconnaissance de la, de la diversité au sein des armées. Bref, on voit bien que là, il y a une, une diversité, une grande diversité et d'objets qui peuvent, pour être appréhendés, mobiliser aussi une grande diversité de, de méthodologies propres aux sciences sociales.
0: Alors, très bien Justement, j'avais envie de vous demander quels sont disons, les terrains, les champs émergents, enfin, potentiellement d'avenir pour euh, cette sociologie. Il y a un, un intervenant ou une intervenante qui disait notamment qu'on allait peut-être enfin pouvoir arriver vers des enquêtes de terrain euh, en opération militaire, qui jusque-là étaient des, des choses qui étaient plutôt réservées aux historiens d'enquêter de, sur l'intérieur des opérations militaires. Est-ce que c'est une piste qui paraît réaliste, étant donné aussi toujours les contraintes de l'armée en elle-même Est-ce qu'il y a d'autres, disons, terrains à défricher dans ce sens-là
2: Oui, je crois qu'en tout cas, il y a l'expression de, de, de demandes particulières des, des chercheurs qui souhaiteraient effectivement pouvoir être davantage... Euh, partie prenante finalement des, des opérations pour observer hein, notamment euh, euh, l'action combattante euh, euh, en action, si j'ose dire. Bon, ça me semble, c'est enfin, assez difficile, hein, c'est vrai. Enfin, en tout cas, c'est vrai que ce sont des demandes qui émergent. Hein, c'est vrai que ce sont des, des demandes et, et je pense que nous allons justement à l'IRSEM euh, organiser d'ailleurs des des possibilités de, 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 de réflexion hein, sur euh, la façon dont euh, l'institution militaire elle-même peut euh, offrir aux chercheurs davantage de, de possibilités pour mener euh, des terrains de recherche, euh, euh, des moyens d'observation, euh, euh, voire des, des modes de, de, de participation active recherche-action, enfin... On peut imaginer toutes sortes de choses. Ce n'est pas forcément facile, mais euh, je ne peux pas m'avancer plus que cela, parce que euh, la décision euh, en revient euh, aux militaires. Mais il est vrai que ce sont des questions qui, euh, qui sont à l'ordre du jour, en tout cas dans euh, le champ de la recherche euh, sur, la, sur, la sociologie, euh, sur la sociologie militaire. Il y a aussi un autre point qui est apparu, d'ailleurs, dans le colloque, euh, qui est toujours sur cette question... Euh, euh, des sources, euh, eh bien c'est la question de la mémoire et de la constitution d'une mémoire, euh, d'une mémoire combattante. Il est vrai qu'avec le développement, par exemple, euh, euh, du numérique, hein, il y a beaucoup de traces de l'expérience militaire, qu'elle soit combattante ou pas, du reste, qui va disparaître, puisqu'on ne dispose plus des correspondances comme dans le temps, des, des journaux, des carnets, des traces, des traces papier, des traces physiques. Et donc beaucoup d'historiens hein, se posent notamment la question de la, des sources et de la conservation de ces nouvelles sources euh, qui euh, feront la mémoire, euh, la mémoire euh, militaire euh, de demain.
0: Très bien, eh ben, merci beaucoup Anne Muxel d'avoir évoqué donc, ce colloque « La sociologie militaire à un état des lieux » qui a eu lieu les 12 et 13 décembre 2018 à l'IRSEM qui donnera probablement, on peut imaginer, lieu à une publication d'actes tirés tiré des communications. Et, euh, merci beaucoup et à bientôt. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Merci à Elie Mincetoul et Anne Muxel, et je vous rappelle que toutes vos suggestions et remarques sont les bienvenues, et que vous pouvez nous joindre sur la page Facebook ou Twitter de l'IRSEM, ou à l'adresse euh, attaché à gmail.com. Et si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter, et à laisser un commentaire sur iTunes notamment. Merci à toutes et tous